0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo izquierda a de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, con un calor insoportablemente húmedo.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, que no descansa y que a pesar de que estamos grabando un martes, acaba de haber una pequeña manifestación bajo mi ventana. Esto es Democracia en LSD. Y así fue, y fue con piedra a los pacos ¿En serio?
1: ¿Por qué? ¿Te quiero contar lo que he visto a través de mi ventana?
0: O sea, no sé por qué fue, digamos.
1: ¿Pero cómo? (risa) ¿Te llegó una piedra? No entiendo nada. A ver, explícate.
0: No, que que, 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 con con piedrazos a los
1: pacos. Ah.
0: Que que los... Que tiraron piedra a los pacos y había gritos y había como una especie de grabación de un testimonio en contra de carabineros. No sé, fue, fue una cosa muy anti-carabineros que hubo afuera. Hmm. Ya. Pero era poca gente, no hubo tanta violencia, no hubo lacrimógenes, ni, ni, ni siquiera había agua.
1: <risa> ni siquiera había agua. Ya la, las manifestaciones no son lo que solían ser.
0: Fue muy. 2 de 10.
1: <risa> muy bien. ¿Cómo estás, Jiménez? Bien.
0: En este ya casi medio de enero. Bien,
1: un poco chicharrado. Eh, acá en, en la capital eh, y, y soñando con las vacaciones. ¿Qué vamos a hacer para las vacaciones, mi misa
0: ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer cada uno? ¿O qué vamos a hacer con el podcast, dices si si tú?
1: Estoy hablando del podcast, Daur, ¿se, se sobreentiende que no, nos vamos, <risa> no, no estamos tan juntos como para no juntos de vacaciones. Todavía?
0: <risa> 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 eh, yo creo que... Eh, estamos conversando al respecto y yo creo que la opción que más está... Eh, Que más está cobrando fuerza es. Porque. Bueno, en nuestro primer verano nosotros no no, No paramos. No paramos. O sea, seguimos, seguimos completo. El verano pasado nosotros sí paramos durante febrero. Creo que tres semanas paramos, algo así, o un mes entero. Eh, Este verano estábamos estábamos viendo si es que eh, podíamos parar las grabaciones de live, o sea, dejar de grabar exactamente a esta hora, exactamente con con el live y con con toda la parafernalia, y hacer, por ejemplo, eh, programas de entrevistas, donde tuve entrevistas a a. a una persona y yo entrevisto a otra persona así como entonces tú haces toda entrevistas yo hago dos entrevistas en febrero cada uno graba cuando puede en temas ojalá no tan contingentes como que sean del mismo día pero yo las puedo editar y se suben se suben a la misma hora de la misma semana eh, entonces es, eso nos permitiría como tener más libertad de descanso durante febrero y, pero sin dejar abandonado el espacio muy bien esa es una posibilidad queremos escucharlos a ustedes qué opinan ustedes qué les gustaría tener ustedes durante febrero eh, porque, porque sí es cierto, ya esto ya es estoy más como infidencia interna del podcast eh, cuando nosotros dejamos de aparecer regularmente todas las semanas y el podcast desapareció durante febrero aún cuando, eh, cuando estuvimos transmitiendo los primeros capítulos de Democracia y Diálogo en febrero de, del año pasado eh, aún así cuando volvimos después en marzo volvimos con harto menos público que el que teníamos antes o sea como que mucha gente dejó de acostumbrarse escuchando todas las semanas y después le costó volver como que, como que después en mayo terminar, terminamos con el público similar al que teníamos antes eh, entonces para no perder tal vez podría ser bueno eh, dejar ese espacio nuestro también ahí
1: uh-huh. eso es bueno, estamos, la, estamos bueno. atentos y atentas eh, a qué va a pasar si nos vamos, <risas> nos vamos de vacaciones eh, o de semi-vacaciones eh, etcétera
0: claro, eso eh, así que queremos escucharlos. Cuéntenos por cualquier red eh, a través de democracianlsd.gmail.com. Pueden contarnos eh, en Twitter, Facebook, todas las redes que nosotros tenemos o personalmente, como quieran. Eh, si te que apartamos, con breve aviso de la casa. Estamos en el nuevo mes. Y eso significa que se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos, nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, así que quienes quieren incorporarse este mes están en la fecha ideal ya que van a recibir rápidamente el LSD sin censura de enero. ¿Qué tipo de porque, cosas? Esta vez
1: no, no, ¿Porque esta vez no nos vamos a demorar lo que nos demoramos en diciembre?
0: Espero que no. No no, 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 no. Estamos muy, muy ágiles.
1: Estamos iniciando este 2022 muy con mucha, ágil.
0: Con mucha energía. Claro. Con te- estas temperaturas de 30 y, 30 y, 30 y grados son, son unas temperaturas que nos dan mucha agilidad.
1: Nos energizan, por supuesto.
0: Así es. ¿Qué tipo de cosas hacemos o, o decimos en los LSDs y censura, Jiménez Jara?
1: Mm, mira, el último LSD lo dedicamos a llorar, a llorar nuestras penas electorales. <risa> Pero este este LSD que se viene debería ser más divertido. Eh, Debería, podemos hacer predicciones astrológicas. No, mentira, estoy bromeando. Pero, <risa> <risa> pero hay mucho sobre lo cual conjeturar, ¿cierto? Entonces tendremos que en algún momento contar lo que hemos escuchado eh, para los meses que se vienen. Si dicen es que, que hemos te, escuchado algo.
0: Dicen que tenemos información muy cercana sobre ciertas cosas que van a pasar los próximos días, ¿no?
1: Seguramente ustedes tener información muy cercana. No, no, no. Sí, algunas cosas hemos escuchado. Entonces ahí podemos compartirlas. Ustedes saben, después no se puede, no se puede andar compartiendo para afuera.
0: Es, así es. Lo que se dice en LSD Sin Censura se queda en LSD Sin Censura. Bueno, ¿y cómo pueden aportar? Fácil. Ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que publicamos en nuestras notas del podcast. Eh, si nos escuchan, eh, o del video, si nos ves, o en los comentarios del live, si nos estás viendo mientras decimos esto. Eh, Y y cuando yo digo esto, aparece inmediatamente eh, el, el link en el, en el chat del live, lo cual es toda la magia como de la producción en vivo, ¿no es cierto? Esta, esta la magia del, 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 del vivo. Y, eh, y desde ese link tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente. Desde Luca Parriga, lo que tú quieras, lo que tú creas justo, lo que tú creas bueno, lo que tú creas que te aportamos eh, y lo que tú creas también que tú quieres aportar esta misión que estamos haciendo de, de, de defender, promover y proyectar la democracia. Y así te unas al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses. Así que a todos ustedes que ya están ahí, muchas gracias y todos quienes quieren sumarse. Este es un buen momento para hacerlo. Es así. Eso. Y lo último, eh, sobre esto mismo, me han llegado también preguntas, esto lo dije creo que la semana pasada, lo digo de nuevo, sobre mecanismos para aportar desde el extranjero, porque Revenio como es una plataforma chilena, eh, es, es muy buena con las, con las tarjetas y formas de pago eh, internos en Chile, pero es bien mala para, la, para las personas que no tienen tarjetas y formas de pago chilenas, sino que tienen solamente el extranjero. No son pocas las personas que nos escuchan desde afuera, saludos para todos ellos. Eh, eh, así que como no tenemos todavía mecanismos para hacérselos fácil a ellos, cuéntenos quiénes estarían dispuestos o interesados en eso, y si hay un buen grupo eh, inventaremos algún, alguna metodología que lo haga bien fácil así que cuéntenos por Facebook, por Twitter por democracia en el por donde quieran, queremos escucharlos por esto o por cualquier otra cosa así que sin más, vamos con las noticias ¿en qué quedamos la semana pasada, Jiménez?
1: Nos va cortina entre medio? ¿no? ¿me podéis poner una cortina para sentirme como en ánimo? La semana pasada, a esta misma hora, cuando estábamos grabando eh, el martes pasado, eh, estábamos tratando de conjeturar quién podría ser eh, la nueva presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional, que por supuesto eh, no resultó ser ninguno de los nombres que estábamos eh, conjeturando porque no podíamos imaginar, nada hacía presagiar a esas horas en que discutíamos que eh, íbamos a amanecer el miércoles sin un nombre todavía y que todavía vamos a tener que discutir todo un miércoles para poder ponernos de acuerdo, por supuesto lluvia de memes eh, riéndose de esta centro izquierda incapaz de ponerse de acuerdo eh, en un nombre y por supuesto quienes más se rieron del show y, y quien más se rió del show fue Marcela Cubillo diciendo que eh, estábamos dando un espectáculo y que dábamos planta ajena y, y otra sarta de cosas, que yo no digo que fueran mentiras porque en verdad fue un poco show eh, eh, y, y además, eh, además de, de ese show, después vino la pelea entre Jaime Baza y, y Skeya diciendo si había sido un show que daba vergüenza ajena o si era democracia directa. Eh, Skeya dijo que en realidad lo que estaba diciendo Baza era de lo más hitleriano, en fin. Declara- declaraciones tontas fueron y vinieron, para decir la verdad. Eh, sí. ninguna, ninguna mucho se salva, ¿no? Eh, bueno, una semana después... Eh, Están casi todas las vicepresidencias adjuntas, acordémonos que está la vicepresidencia ejecutiva, la presidencia, y están cinco, eh, o sea, son siete vicepresidencias adjuntas, ¿no? Eh, Y de esas siete vicepresidencias adjuntas solo hay cinco definidas porque la ex lista del pueblo que ahora se llama, no sé, pueblo constituyente, pueblo independiente, pueblo potente, no me acuerdo eh, no se ha puesto de pueblo combatiente no se ha puesto de acuerdo y tampoco se ha puesto de acuerdo eh, Chile Vamos no, sea como sea que se llame en la convención Chile Vamos, Los colectivo, de Chile vamos claro. colecti- colectivo Vamos vamos que, que se puede, en fin eh, y la cuestión es que todavía entendiendo que son republicanos eh, UDI, RN y Evópolis tienen que ponerse de acuerdo en una una Vicepresidencia adjunta, solo una, y para eso necesitan 24 votos, que tampoco es tanto considerando que ellos son eh, un poquito más de 30, ¿no? Eh, Pero no, no pueden ponerse de acuerdo en un nombre. Y mientras, eh, digamos, los gremialistas más republicanos, gremialistas y republicanos querían apoyar a la raíz mate, y ese era como su sueño, eh, por el otro lado, RN dijo: Oye, ¿sabéis que apoyemos a Monkeberg? Y la UDI dijo que, ok, eh, la cosa se confundió, fueron a buscar apoyos en la centroizquierda porque no están seguros de tener todos los apoyos de la UDI y la cuestión es más o menos así. Hoy día RN está más cerca de tener una vicepresidencia adjunta que eh, la UDI y republicano. Y entonces la UDI y republicano, más bien un par de personas de la UDI y republicano, Marcela Cubillo y otro par de personas eh, firmaron un patrocinio diciendo que iban a apoyar el nombre que RN decida. Y RN todavía no decide cuál es el nombre que va a tirar. Pero sí sabe que va a ir a planteárselo primero a la centroizquierda antes que a los gremialistas. Lo cual es bien raro, ¿no?
0: Está Porque
1: tienen 21 de los 24 patrocinios. Entonces necesitarían que tres personas de la centroizquierda o cuatro eh, les den su apoyo a la carta de la derecha, para no tener que ir a pedirle ayuda eh, a la UDI y, a, y o a los republicanos. Entonces es muy raro, eh, porque ¿por qué está pidiendo patrocinio para el otro lado si tienen, si es que se unieran, los patrocinios necesarios para elegir su propia carta entre ellos? ¿Qué está pasando? ¿Quién está dando vergüenza ajena a...?
0: Sí, no, eh, justamente sobre esto último creo que hay... no Creo que no se puede dejar pasar el hecho de cómo la derecha se burló, se rió y se, y se, y se jactó básicamente y cómo carboneaba la convención, de, que, que después de 24 horas, la semana, hace una semana, no se ponían de acuerdo en un nombre para la presidencia de la convención, ¿no es cierto? Que, que, que se boraban 24 horas para ponerse de acuerdo y eso era como la demostración de que la izquierda era un caos y que no podían hacer nada. Ahora, Necesitaba
1: 100, más de 24 fotos de su sí, ¿eh?
0: Claro, ciento, 168 horas después. <ríe> 168 horas después, ya llevando ya una semana, eh, la derecha todavía no se pone de acuerdo entre sí. Claro, necesitan 24 votos, pero, eh, pero ellos más que lo tienen, ¿no es cierto? O sea, si, 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 dentro, si la misma derecha se pusiera de acuerdo, eh, estaría ya listo, al punto que no están de acuerdo, al punto que están separados en, do, en dos bloques. Un bloque, el, el RN Slashivopoli eh, quería empujar desde el principio a Monkeberg, Christian Monkeberg, eh, y la UDI no quería a Monkeberg, eh, sino que fue a ofrecérselo básicamente a Enal la Reine mate, y ahí como que se peleaban eh, como, que, como que Reine decía que Enal que si la Reine aceptaba eh, ellos no lo iban a, que no le iban a, la, a hablar más, que ellos querían a Mo- insistir en monker después Monkberg dijo, eh, pucha, si yo soy tanta división, mejor yo me puedo bajar y puedo conversar de otro nombre nombres, otros Reines siguen diciendo Monkberg, eh, entonces es un otro lectorio, más o menos porque hay, hay una división grande y eso tiene que ver también con la división estratégica que hay con respecto a, a la aproximación en torno a la convención misma, o sea eh, si, si, si la derecha empezó esta convención en una estrategia como de, como de dinamitarlo todo, eh, en una derecha de, 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 de todos estamos por el rechazo acá eh, y no solamente por el rechazo de la entrada sino también de la salida independiente de la discusión en el camino se escindieron de esa estrategia eh, de buena manera tanto René como Evoboli ¿no es cierto? Uh-huh. Y, eh, y, y, y hoy en día tanto René como Evoboli están en una estrategia un poquito más dialogante, o sea quieren llegar a acuerdos quieren llegar a, a a a cosas en común quieren ser un aporte. Y, nos, y no hay que ir más lejos que en la, en la elección de la nueva presidenta de la convención, donde el voto número 100. ¿Cuántos votos eran? ¿178? No, no, no. 120, ¿Cuántos votos se necesitaban? 78 votos, 78 votos. El voto número 78 fue un voto de derecha, que, que se votó por. O sea, como que fue un voto libre, como que no fue tan estratégico de parte de la derecha, pero fue un voto de derecha el que pudo. Eh, darle el voto necesario a, a la actual presidenta de la convención para ser elegida. Eh, y, eso habla también de, y eso es un mensaje primero a de la derecha importante de que ellos pueden ser influyentes en ciertas cosas. O sea, tal como eh, no le dieron el voto Dorador, sí le dieron el voto a la presidenta actual. María y, Elisa Quintero. María Elisa Quintero. Entonces, eh, eh, sin ese voto de derecha probablemente se habrían demorado más. Quizás, quizás una vuelta más, quizás dos vueltas más, quizás todavía, todavía, todavía estaríamos discutiendo, quién sabe, sobre quién sería la presidencia de la convención. Y, eh, y, y eso fue, fue, fue una lección uh, como, como ese mundo de que efectivamente pueden llegar a los botones o sea, pueden puede ser un aporte, pueden, pueden no ser, eh, 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 tal vez no poder vetar decisiones por sí mismos, no pueden tal vez eh, imponer su, su, sus ideas, eh, tal como ningún otro grupo político dentro de la convención puede hacerlo, pero sí pueden eh, entregar sus apoyos en momentos estratégicos y claves, con lo cual su apoyo termina dirimiendo una discusión donde el resto de los grupos de la, de la convención puede no estar llegando a acuerdo. Eh, y, eso, y eso va a ser más real aún en, 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 en la discusión de los artículos de la, de, la, de la Constitución, donde se necesitan dos tercios en vez de una simple mayoría. Eh, entonces, bueno, dicho eso, creo que esto, esta semana no es cierto eh, de, 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 de discusión dentro de la derecha ha sido o sea, dejar en total y completo ridículo el argumento de que la convención o, o de que la izquierda de la convención era una vergüenza porque se demoraron 24 horas siendo que ahora la derecha se está, se, se está demorando y se sigue demorando 168 horas y contando en, eh, en simplemente ponerse en acuerdo interno para decidir quién va a ser el, su representante dentro de las vicepresidencias de la mesa de la, de la convención
1: 24 votos es todo lo que quiero decir y tienen 21 y van a ir a, y van a, ir a buscarle a la centro izquierda Mira de quién O sea, te burlaste.
0: No, pues, ellos, ellos, ellos tienen 30 y tantos, ¿no es cierto? Ellos tienen como 30. El, 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 el punto es que ningún grupo claro, está dispuesto a por ceder. Por eso te digo
1: ¿sí? que tienen, Entonces, tienen sí. o sea, el, el RN hoy día tiene, cuenta con 21 patrocinios y va a, ir a claro. votar, va a ir a buscar los patrocinios que le faltan a la vereda del frente. ¿Por qué? Porque no puede encontrarlos adentro. Y mira de quién te burlaste.
0: Exactamente. Oye, Jimé, ¿cómo, cómo tú ves la nueva mesa? Eh teniendo pendiente todavía el importantísimo cargo de la, de la derecha que todavía está por ser elegido, pero, pero entre quienes han entrado, y sobre todo en la, en, en, en la presidencia eh, y vicepresidencia, eh, bueno, primero está, está la señal como política sobre, sobre los grupos que, que manejaron esa elección, ¿no es cierto? Como, como Frente Amplio y el PS básicamente lo perdieron todo en la, en la discusión, eh, eh, el resto de las organizaciones tuvieron mucho más, un, un rol mucho mayor y como independientes no neutrales, como que entró por los palos y, 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 y no solamente adjudicó la, la, la elección de la presidencia, sino que se quedó con la primera vicepresidencia, lo cual fue una gran, gran moda política. Como que se saltó al PS y al Frente Amplio. Eh, si, si uno entendiera como, 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 como esto como si fuera de izquierda derecha, lo cual no es, no es, eh, no es fácilmente explicable en, 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 en esa única dimensión, pero... Pero, pero si uno lo entendiera, uno podría asumir que independientes no neutrales debería estar más o menos a la derecha del PS o, o, o por ahí. Eh, y se saltó al PS y al Frente Amplio para acordar con otros grupos que, que están supuestamente más hacia la izquierda. Eh, aunque más bien esto fun- funcionó en un eje más bien eh, independientes versus, versus partidos, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que esto funcionó como por Twitter. Encuentro que que de verdad como que la bancada Twitter fue la que... Porque Gaspar Álvarez también tuvo unas conductas bien... eh, Gaspar Álvarez, el actual vicepresidente ejecutivo, también tuvo unas conductas bien bien friki, la verdad, durante la la discusión, ¿no? El partido dándole su voto a a Ramona eh, y después por Twitter como que lo putearon un poco y él terminó diciendo que que en realidad no iba a darle nunca más su voto a, a... Fue como, tienen toda la razón, no voy a volver a darle mi voto
0: eh, a Ramón.
1: Gaspar eh, Domínguez. Domínguez, sí. Era el que decía eso. Entonces, como que, no sé, tuvo tuvo una, sí, perdón, tuvo una conducta muy errática y terminó ganándolo todo. Fue como posicionándose como el gran demócrata, no quiero decir que no lo sea, Eh, y aquí la gran pregunta es si fue eso o fueron los territorios. ¿Quién ganó? ¿Ganó Twitter o ganaron los territorios? Eh, con esta cuestión. Ciertamente, lo, la, las alianzas de partidos políticos que habían sido súper estables como para decidir otras cosas no lo fueron tanto para decidir el nombre en, est- en este caso. ¿no? Mm. Entonces, eh, y eso es bien interesante de cara a lo que viene, porque se porque si habían trabajado alianzas políticas durante largo rato muy cuidadosamente y finalmente, llegado el momento de los que hubo, esa alianza no funcionó o no funcionó tan óptimamente. Eh, quizás si Ramona no hubiera tenido tantas cuentas frente a la Contraloría, habría funcionado. Eh, ahí hubo un, un, un error de cálculo o una tontera bien importante, ¿no? O sea, pudo, pudo, pudo ser un amor de los grandes.
0: Sí, y claramente ese mundo no tenía plan B, porque una vez que se cae Ramona, eh, como que quedó la tole, tole ¿no es cierto? Como que todos se fueron a arrancar por todas partes. Bueno, esto, esto lo discutimos la vez pasada, pero... Pero, pero, pero efectivamente fue, fue un poquito caótico todo y las reacciones eh, tardaron en, en llegar y al final fueron otros los que aprovecharon la oportunidad y se quedaron con el, eh, con el poder y tanto el, el Frente Amplio como el, como el PS terminaron más bien de espectadores de esta, de esta decisión. Eh, así El PS se quedó sin, sin nada, o sea, eh, inicialmente querían llegar con, con Beatriz Sánchez como vicepresidenta, pero finalmente eh, quedaron fuera.
1: Sí, todavía hay, hay entre nuestros... Ha Comentaristas en vivo, viudos de Dorador, ¿no? Que tampoco pudo ser.
0: Así es. Eh, ¿y, y, y ¿qué proyección tú le ves a la actual mesa y al, y al y actual, eh, a, a, a los actuales nuevos responsables de este proceso?
1: Yo la verdad no me, o sea, no me hago mucho, mucho lío. Yo creo que, que la mesa es importante en lo procedimental. Eh, pero tampoco me trago que la mesa lo decida todo, finalmente. Bueno, claro. y, y de todas maneras, eh, Elisa Loncón, el perfil de Elisa Loncón, tampoco era un, un perfil de amplio consenso, ¿no? Era mm. tremendamente simbólico su nombre, eh, era tremendamente importante que ella estuviera ahí y, y, y vaya, que básicamente eh, se trató de eso, se trató de quién era, qué representaba en ese puesto, más de lo que logró hacer en ese puesto, ¿no? Eh, por lo tanto, si bien en algún momento hablábamos de lo importante que podría haber sido dar señales de amplitud y etcétera, etcétera, bueno, si no se dan, tampoco es tan distinto, ¿no? Y, y en ese sentido... Eh, A mí me parece que lo único que importa es cómo sigan trabajando las comisiones eh, efectivamente y de manera ejecutiva para poder llegar con la pega lista eh, en julio. A mí me parece que es una mala señal que las cuestiones se alarguen. Independiente de que pueda eh, pedirse una prórroga de tres meses, eh, es bueno que se trabaje con con premura. Es bueno que se piense en en hacer las cuestiones ejecutivamente y no se entrampen las comisiones en discusiones eh, accesorias o que puedan ser quizás no accesorias importantes, pero que igual hay que ir zanjando sí o sí, porque la, los tiempos van, van pasando. ¿no? Ya me parece un, un mal antecedente que nos demoremos mucho. Eh, sí. Y no veo de qué manera la presidencia ni favorece la, la eficiencia ni la rapidez de la convención, ni la entorpece. ¿no? O sea, como, más allá de cuál sea la, la opinión que yo tenga de la mesa, es que no tengo ninguna, ninguna mala opinión, por cierto. Eh, me parece que, que es de signo neutro en términos del funcionamiento mismo de la, de la convención. No sé cómo lo ves tú.
0: Mm. Sí, yo, eh, bueno, como acá bien dicen eh, María Luisa Quinteros eh, lo hizo bien en la Comisión de Ética, efectivamente por eso ella misma tuvo ese voto de derecha, por ejemplo, eh, que, que, que fue una persona que participó de la Comisión de Ética y que tuvo una muy buena impresión de la apertura y del diálogo y de la y de, y de la capacidad de construir consenso y de, y de, y de llevar adelante un proceso como, como bien hecho en las formas. Y, y lo cual es, es el rol de la presidencia, ¿no es cierto? El rol de la presidencia es mantener las cosas tranquilas, es, 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 es favorecer los acuerdos. O sea, no es que las decisiones pasen por la presidencia, pero sí, pero sí su rol es, 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 es de favorecer... Eh, 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 su rol como, como, como conducción de las discusiones y de ciertas cosas puede favorecer a los acuerdos o puede entorpecerlos y en el caso de, de, de Quinteros por ejemplo, versus Dorador eh, al parecer hay una especie de consenso entre las personas que conocen más el proceso de la convención de que, de que Quinteros podría favorecer más los acuerdos de los que podría haberlo hecho Cristina Dorador quien estaba a punto de ganar la convención cuando nosotros grabamos la semana pasada eh, y, y, y se discutía sobre que, que su rol podía ser eventualmente complejo por eso mismo, por, 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 porque tal vez no había demostrado quizás todavía su, su, su capacidad como de convocatoria amplia y de construcción de acuerdos amplios, que son claves a la hora de, de lograr acuerdos por dos tercios que son necesarios para, todo para todos los, eh, todos los artículos de la, de la Constitución mientras Quinteros parece que sí podría hacerlo mejor ahora, eh, probablemente no fue esa es la razón de por qué Quintero fue elegida sino que básicamente fue como un proceso de, de prueba y error intentando eh, pasar todos los nombres por el, por, por el sedazo de, 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 de quién es el que logra conseguir la mayoría de los votos, era una especie como de, como de filtro dual entre las propias lealtades internas dentro de la convención, entre los propios miedos que tiene la gente de la convención, entre las propias rencillas que ya están construidas entre, la, entre los mundos de la convención tanto entre, por ejemplo, el Frente Amplio del PC, tanto dentro de los mismos pueblos originarios, tanto eh, entre la derecha y todos los demás, tanto eh, tanto dentro, la misma derecha entre sí, o sea, hay muchas rencillas ahí y, 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 y lograr acuerdos, sobre todo en base a cargos de representación, es, es más bien como una especie de campo minado, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, el gran elector, como tú bien lo dices, que fue Twitter, eh, lo cual habla mal de, de la convención, yo creo, y... y, y, y y quita un poquito de confianza sobre lo que vaya a pasar ahora con la, con la discusión de los, de los, de los, de los artículos de, de la Constitución Mipa pero el gran elector en esto fue Twitter y, y también quien, 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 pasa, quien pasaba todos esos, todos esos sedazos, eh, tal vez no eran muchos los nombres que podían hacerlo. Eh, eh, en una de esas no a ser ninguno, quizás y, y, y podíamos seguir discutiendo acá, pero llegaron a uno que sí logró pasarlos como como penitas gracias a un voto perdido eh, 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 de derecha que, que nadie esperaba, eh, yo creo que, que fue más cacho que otra cosa ese, ese voto para, para que resultaron finalmente ganadores eh, pero, pero pero eso creo que fue un nombre que, fue el nombre que resultó después de mucho por error más que eh, haber intentado con tiempo encontrar un nombre que fuera el, el mejor posible para llevar adelante el proceso ahora, mm. según lo que he leído y lo que he visto eh, podríamos haber tenido al, a, muchas otras peores opciones que, que, que Quinteros eh, así que así que bueno Peor. No,
1: yo creo que, que, que es un buen perfil y que quizás en la, en la medida que la vayamos conociendo, pues también esto es importante, ¿no? Eh, o sea, quizás es importante también dar estos espacios de conocer en puestos importantes a gente que nunca se nos habría ocurrido, porque pueden ocurrir cuestiones. Eh, y, y es bueno ese, ese, esa sorpresa, ¿no? Así que yo lo rescato. Salimos fortalecidos. Sí. Ah, no, como lo... <risa> Pudo, pudo ser mil peor y finalmente está todo bien.
0: Exacto. Sí, no, y simplemente quiero, quiero resumir lo que he lo que dicho varias veces: que, que para mí que el voto 78 haya sido derecho creo que es bueno por varias razones. Eh, primero, la mesa va a tener legitimidad amplia eh, de, dentro de la convención. O sea, es importante que, que tenga legitimidad amplia, que no sea vista como una mesa como solamente el otro lado. Ese, el, el que tenga al menos un voto de derecha que la haya elegido eh, no le deja a, a, a la derecha el espacio para decir esta es una mesa de los otros, y nosotros podemos estar en contra de ella fácilmente, porque ellos, incluso involuntariamente, son al menos en algo parte de eso. También la derecha se entera que tiene poder de, de, de dirimir a veces, y eso es bueno, es un sector no menor de la, de la convención, son, son casi un cuarto de la convención, alrededor de un cuarto, y... Y, y, en, y en votos que van a necesitar dos tercios van a ser muy importantes. Entonces es, es muy clave que, que ese mundo se convenza de que puede dirimir la discusión a veces. Sobre todo el mundo que está más dispuesto a discutir, que, que ese mundo tanto Rene como Evópolis. Y finalmente, yo creo que estos sectores, más bien sectarios, los que decían... Eh, porque, porque también se da mucho de que, de que si es que un candidato aparecía y ese candidato tenía el apoyo de, de, de algunos comisiones de derecha al tiro, era descalificado por eso mismo. Como si el tener votos de gente de derecha te hacía... Eh, por, por, solamente por eso ser descalificado de cualquier tipo de cosa lo cual yo creo que, que es un nivel de sectarismo bastante vergonzoso y bastante ter- terrible y yo creo que, que el, el, el haber pasado como, un, como, como colado este, este voto que fue el últimamente eh, fue una derrota para esos, para esos lugares sectarios porque hace que eh, que, que toda la mesa ahora eh, como que demuestre que ellos mismos también votaron por alguien que también tiene un apoyo de derecha entonces, eso también va a abrir, yo creo que la puerta a oportunidades de acuerdos amplios hacia adelante también. Eso. De acuerdo. Eh, vamos a hablar ahora de nuevo sobre seguridad. La, la, la semana pasada hablamos un poquito sobre eh, Boric y la Araucanía, ¿no ¿Cierto? Un, un tema que, que después fue tomado por. por eh, por, por la segunda un, un reportaje bastante bueno, creo que en la segunda de ayer lunes, nosotros estamos grabando esto como siempre los martes y la noche, eh, ayer lunes en la segunda un buen reportaje sobre los desafíos de, 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 de Boris en el Alucarín. Nosotros ya habíamos hablado de eso casi una semana antes, entonces, por supuesto, si usted quiere saber lo último en las noticias, siempre eh, eh, escuchen a nosotros. Y... Eh, y, y, y ahora vamos a hablar también como de otra, de, de otra lista, porque una de las razones por las que solemos hablar sobre policía y seguridad en un podcast que es sobre democracia, es porque la seguridad pública es absolutamente fundamental ¿no es cierto? Eh, eh, para tener siquiera democracia, o sea, no solamente es a través de ella con que se resguardan buena parte de nuestros derechos ante el Estado y entre nosotros mismos, sino que también es en la ausencia de seguridad pública donde se suelen justificar buena parte de los retrocesos democráticos en el mundo y en Chile también, cosa de mirar de qué se la pasa hablando con Antonio y su partido eh, entonces, y, y por eso creo que es importante mirar lo que está pasando estos días eh, con lo que está reportando CIPER, con su serie de reportajes Archivos Secretos de Carabineros, que es una revisión de 220 gigabytes de archivos de inteligencia, de registros de inteligencia policial, de los de, de, los, de las últimas décadas, eh, que están haciendo los periodistas Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda. Y ellos han analizado estos datos por más de un año, cuentan lo, lo cual es bastante. O sea, eh, es, es, es casi como una operación de esas como, de, como del consorcio de periodismo investigación investi- investi- mundial, con los pandores de papers y cosas así, pero a nivel local, solamente por CIPER, eh, analizando mucho tiempo datos. Y, pero y y más, y además, además te, te imaginas, yo
1: hoy día leía eso y decía, me imaginaba estas tardes enteras Leyendo estos informes de inteligencia, hoy oh, qué ha sido espantoso de soportar, porque por cada cuestión valiosa que encontráis, te leía ahí dos mil que deben haber sido claro. para pa tirarse las mechas, ¿cachai? O sea, yo me imagino eh, esas largas tardes tratando de encontrar algo de valor en,
0: bueno, en va, torres va, y torres de... Ya, sí. Y va, 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 vamos a ver por qué, porque lo que dice el Jimmy tiene tanta razón. Eh, bueno, ya han lanzado dos reportajes y suponemos que van a lanzar varios más. El primero lleva de título: El Actual General Director de Inteligencia estuvo a cargo del monitoreo de los líderes estudiantiles que ahora llegan a la moneda. Tremendo, ¿no es cierto? O sea, de, como durante años eh, eh, hubo un monitoreo en, en varias dimensiones. O sea, eh, primero habían informantes dentro de los estudiantes. O sea, la, la policía buscaba informantes y, 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 y a veces eran informantes pagados, donde les pagaban algo de plata. Eh, y con plata, era poca plata o sea, como recarga de celular y alimentación, algo así eh, para, para, para que fueran inform- y, 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 como contándole a carabineros a inteligencia carabineros qué es lo que pasaba con el movimiento estudiantil por ejemplo, a, 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 las reuniones de Confech tenían todo como una ficha con, con quiénes eran los dirigentes que participaban, dónde se hacía, qué sé yo, eh, quiénes eran todos los que asistían, cómo llegaban allá, cuál es su medio de transporte, información más o menos de cada una de las personas que llegaba, etc. Fichas de las organizaciones políticas, eh, de, cómo as- de, de cómo iban asistiendo. Ahora, todo esto era solamente solo y únicamente de izquierda. O sea, no había nada de información, al menos según lo que dice Zipper eh, nada de información sobre movimientos y organizaciones de derecha. Lo cual, eh, primero... Eh, eh, Parece que da lo mismo como el reciente crecimiento de los sociopatriotas en varias universidades en los últimos años o también que el movimiento universitario vigente y responsable al menos directamente de la mayor cantidad de muertes en Chile de las últimas décadas sea el movimiento gremial UC que no estaba siendo seguido eh, o revisado por carabineros aparentemente. Eh, además, por ejemplo, los, los informes estaban llenos de errores y confusiones básicas por ejemplo, gente que, que los que carabineros, carabineros decía que era simultáneamente anarquista y comunista siendo que un... un, un una mínima cultura política indica que, indica que eso es incompatible, eh, o confusión entre entre nombres, entre nombres de movimientos y, y, y básicamente los reportes eran de una muy 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 mala calidad, eh, también seguimiento y uso de informantes pagados para obtener información personal, o sea no solamente información para llenar fichas sino que había seguimientos eh, como 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 de eh, como seguimientos eh, personales a las personas, lo cual eh, si no era con eh, con con, con una autorización judicial, sería ilegal, ¿no es cierto? Y, y también hay testimonio de muchas personas en ese reportaje, de muchas autoridades y, y, y gente, que decía que, eh, que, que, que todos estos seguimientos de informantes serían ilegales, o sea, que, 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 que serían eh, todo esto eh, implicaría muchas cosas ilegales que hacen los mismos carabineros para obtener información sobre organizaciones de izquierda. Entonces... Eh, Básicamente con todo eso, y, y, y si quieres discutamos un poco de esto y después entramos al segundo reportaje, eh, pero básicamente todo esto como que eh, hay un poquito de seguridad pública en tu, en tu policía política, ¿no es cierto? Eh, porque, porque parece que, 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 que había bastante de, de, de seguimiento con intencionalidad política más que un seguimiento solo y únicamente basado en la seguridad.
1: Sí, o sea, aquí en el, en el chat en vivo nos están preguntando si los de inteligencia carabineros que que han hecho todos estos comillas, 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 hallazgos, es la misma agencia de inteligencia que descubrió el taller ACAV en la Universidad de Chile, que ya no me acuerdo si eran unos talleres de boxeo o de... Era como de
0: de artes marciales, como que se juntaban en... Sí,
1: pero se llamaba ACAV en la Universidad de Chile y eso lo hacía altamente subversivo. Eh, ¿Qué se puede decir? Pacos argona paquear, o sea, como que este tipo de... de... A veces uno, uno piensa que esta cosa como inteligencia policial es una contradicción en los términos, ¿no? Porque, porque son tantas las cuestiones de planta ajena que se cometen. Eh, pero, pero me parece a mí que lo más preocupante no es la ignorancia de creer que un comunista puede ser un, al mismo tiempo un anarquista, porque eso finalmente es irrisorio, es absurdo, sino las conexiones estúpidas que pueden hacer eh, implicando gente que no no tiene nada que ver eh, en asuntos eventualmente delictivos, subversivos o lo que sea, eh, porque finalmente eso se parece mucho a la la fabulación, eh, por un lado. Por otro lado, me parece que que, cuesta mucho encontrarle sustento a esto que han venido, imagínate que... eh, o sea, todos estos todas estas documentos desclasificados son del 2011 en adelante, estamos hablando de 10 años, de 10 años de investigaciones eh, en los cuales no se ha descubierto nada eh, particularmente relevante. ¿no? Finalmente, el hecho de que el director general de Carabinero actual sea el que investigó a los a lo dirigentes, digamos, de los del 2011, eh, termina siendo anecdótico, porque en ese momento no iba a imaginar Qué iba a pasar todo lo que iba a pasar en la historia, eh, pero no es, un, no es una alta función de la inteligencia, y además eh, los documentos, entre comillas, que había en su poder tampoco eran documentos tan terriblemente importantes, ¿no? eh, mm. Y el segundo capítulo de estos de esto Paco Papers, eh, que tiene que ver con los informantes en la zona de la Araucanía, que también uno podría decir, wow, o sea, han tenido varios años para infiltrar los movimientos y para hacer una labor de inteligencia más o menos eh, relevante, imbricada, tampoco parece arrojar datos eh, muy relevantes, a menos que lo que se desclasificó justo haya sido lo que no importaba, eh, uno podría decir que han estado bastante perdiendo el tiempo. Eh, Los informantes que tienen son informantes que parecen ser lo de mala gana, eh, a los que se se les protege cero y se les paga con no sé, una recarga de celular de 5 lucas o mercadería por 8 lucas, o sea, ese es el nivel de precariedad eh, con el que se se funciona, ¿no? Mientras tanto, toda la plata desaparece, la la plata con la que cuentan los pagos desaparecen los casinos. Eh.
0: Sí, solo solo para terminar con el tema anterior, eh, era era el general eh, Luigi Lopresti, el actual director de de inteligencia de Carabineros, el cual eh, fue el oficial que le dio la autorización, por ejemplo, a Canal 13 para que eh, para que llegaran a grabar el software eh, Antorcha, eh, como, como a grabar la, la operación del software Antorcha y, 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 y todo ese programa donde, donde, donde estaba el tío, y, y, ¿y cómo se llama ese, ese periodista? Eh, cuando, cuando, cuando grabaron ahí el, 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 la, la aplicación del software Antorcha donde, donde se supone que lograba capturar e eh, interceptar mensajes de WhatsApp y qué sé yo, y, y, y todo era por supuesto mentira, eh, todo era completamente falso, eh, después de, de haber autorizado esa, esa, esa grabación, el, 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 el oficial fue como puesto en labores administrativas, hasta que fue como rescatado después de como un, un cortacabezas gigantesco de carabinero. El nuevo gerente director como que lo rescata y lo pone a cargo de la, de la dirección de inteligencia, creo, lo cual es un poquito ridículo. Eh, y, 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 en la, en, y en este segundo reportaje, el, el que, que se llama Datos de 72 informantes de carabineros en la Araucanía, quedan expuestos en masiva filtración de archivos de inteligencia policial. O sea, la, la primera cosa que, que cuenta eh, este reportaje es que, eh, es que los nombres de los informantes de Carabineros estaban sin ninguna protección dentro de sus archivos. O sea, cualquier persona podía llegar y mirarlos si es que esos archivos llegaban a ser públicos, como si no fueran, ¿no es cierto? Siempre, por supuesto, que no, que no identifica su nombres porque, porque personas podrían correr riesgo, eh, no, no identifica ningún, ningún nombre, o sea, sí, pero está siendo mucho más responsable que, 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 que la inteligencia de Carabineros de Chile, lo cual... Sin duda para pa, pa partir y es una cosa bien, bien vergonzosa. Eh, entre, eh, y, y, otro, y otra cosa que muestra ese reportaje es que Carabineros, Carabineros tenía informantes dentro de la PDI y dentro de la gendarmería. O sea que, que, que carneros recibía información de personas que, de otras instituciones, lo cual, según esas instituciones, porque reciben la pregunta de las otras oye, esto, esto que Carabineros diga tan informante dentro de sus instituciones, ¿es, es, es normal? ¿Como que así se reparte la información? ¿Como que ustedes tienen como como nexo institucional? Y le dijeron, no, ni cagando. Las únicas como reparto y compartir información son a nivel institucional. ¿No es cierto? De, 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 de que tiene que ser por arriba? Este reparto de información por debajo sería total y completamente ilegal también. O sea, no solamente Carabineros eh, estaba en forma ilegal haciendo seguimiento a estudiantes, o en este caso a dirigentes mapuches, sino que también eh, sino que también estaba haciendo seguimientos eh, inter- como, como, y, y recabando información de, de forma ilegal de la PDI y de Gendarmería. Por ejemplo, en Gendarmería tenían a, 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 eh, a alguien que le estaba pasando carabineros por debajo la información de todas las personas que estaban visitando Celestino Córdoba, ¿no es cierto? Eh, y, y dentro de la PDI también había gente que les mandaba información de inteligencia a la PDI. O sea, esto es una cosa muy, muy, muy regular y, y demostrativa como de una una chambonería realmente increíble con, con, con completa ilegalidad entonces, con todo esto creo que la película que, que una cosa que ya discutimos llevamos un par de años discutiendo sobre esto en el, en el, en el, en el contexto del estallido pero, pero, pero esto como que confirma básicamente el hecho de que Cardeneros, primero está, está actuando completamente fuera de la ley y que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y que lo sigue haciendo Y segundo, o sea, 2011, hello y segundo, que son completamente incompetentes en la pega mínima de su responsabilidad eh, y ambas, o sea, cualquiera de estas dos cosas por sí solas sería gravísima. Eh, ambas cosas juntas ya es, o sea, terrible.
1: O sea, el superagente 86 habría descubierto más cosas que las que ha descubierto toda la institución de Carabinero en estos 10 por, años.
0: Porque se habría tropezado con ellas accidentalmente. Claro.
1: <risa> <risa> Pero se habría quedado, por lo menos, no sé, algo.
0: No, eh, sí. Es, es, es francamente increíble todo lo que... Eh, primero recomendamos leer estos reportajes y los que van a venir, estamos seguros que van a venir eh, en, el, en el futuro. Eh, más reportajes de Ciber sobre esto, si es que hay 220 gigas de información, me, me imagino que, 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 que es más información que solamente estos dos. Eh, y esto también ha, ha, habrá muchas dudas, ¿no ¿Cierto? Eh, ¿cómo es cierto? Cómo, ¿Cómo va a poder ser la relación ahora entre el nuevo gobierno, siendo que las principales autoridades de este gobierno, presidente incluido, eh, les va a constar que fueron, que, que, les, que, que desde Carabineros mismo les hicieron, y, 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 y dirigimos personas que están ahora a cargo en el alto mando de Carabineros, actualmente les hicieron seguimientos ilegales a ellos y a sus pares, que las fichas eh, de información, que por último es, es legítimo, o sea, hay, 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 se es, si, si me preguntaba a varios expertos, y, 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 y es legítimo, y está bien que haya fichas de información sobre, sobre dirigentes o sobre una cosa así, los seguimientos no, los seguimientos son ilegales y no son con orden judicial. Eh, o sea tenemos libertades tenemos tenemos derecho a la privacidad eh, y, y que y que fueron seguidos eh, a, a, a través de mecanismos ilegales por parte de la policía por parte de personas que ahora están en el alto mando ¿cómo un gobierno lidia con eso Jiménez?
1: Habría que preguntarle a Patricio Helwer eh, que lo hizo bueno. mucho antes y de manera bastante más grave eh, Cierto. porque o sea yo no quiero defender a los Pacos me parece que todo lo que han hecho es una brutalidad Eh, Pero hoy día tú tienes recursos de derecho que te permiten perseguir esas responsabilidades. Y yo no digo que lo haga directamente el presidente electo, eh, pero sí se pueden permitir recursos que persigan responsabilidades y eventualmente suspendan a esas personas en sus cargos y o las saquen de sus cargos. Sin embargo, el win se tuvo que bancar a Pinochet, al lado de él, en cada parada militar durante un buen rato. Eh, se tuvo que bancar que cada vez que muchas veces que, que quiso eh, investigar eh, cuestiones como, como los de Falco de, la, de su familia de los famosos Pinocheques hubiera acuartelamiento eh, boinazo y tales otras cosas ¿no? eh, eso es intolerable me parece que la relación de Boric con el, con el director general de Carabineros tiene que ser como indudablemente iba a ser tensa Eh, institucional, sin ninguna cercanía, eh, pero correcta. Y si es que hay otro tipo de consideraciones, pueden ser perseguidas por la justicia. Eh, Pero hay una justicia que puede perseguir eh, esas responsabilidades y esa es la magia de la democracia. En En el caso de Elwin, <ríe> y, de, y de todo ese gobierno, porque no era solo Elwin, ¿ah? no era Elwin nomás el que había sido seguido era Género Arriagaba, era sí, claro, Ricardo todo, Lava, eran todos, era un gobierno completo completo al que eh, el alto mando del ejército y había querido eh, eliminar directamente, así que mm. más difícil que eso, dudo Sí, claro
0: eh, y, y, se, ¿Y se abre o se cierra la puerta tú crees, dado el Congreso tan partido que vamos a tener? para realmente de entrarle a hacer una, una buena reforma a Carabineros? O este, ¿O este tipo de cosas cierra más bien la puerta? O la, no, yo, yo, no tengo, yo no lo tengo claro.
1: O sea, a mí me parece que no se puede no hacer una, un, una reforma a Carabineros. No, no veo por dónde. Ahora, la, la derecha es insospechable. O sea, como es inc- increíble va a poner... Eh, a las reformas necesarias pero eh, a mí me parece que por lo menos todos los votos de la centroizquierda deberían concurrir eh, para poder generar una reforma mayor a carabineros ¿no? Eh, y me parece que una parte de la derecha también debería estar de acuerdo con eso, si ¿sí? en el fondo eh, una policía es una fuerza importante a un país eh, y cuando esa policía está totalmente deslegitimada un problema así que yo creo que no creo que se abra más la puerta. O sea, me parece que la, las muestras que ha dado eh, Carabineros y de hecho el, el, las Fuerzas Armadas en general han sido suficientes para mostrar que se necesita repensar desde el mando civil la operativa de las policías. Pero eh, no, no me parece que hoy día estamos en mejor pie frente a eso. Me parece que las pruebas más fuertes eh, han sido los de Falco, los malos manejos, la corrupción... Eh, el hecho de que eh, jefes de carabineros han tenido participación en en hechos delictuales con el narco eh, y no necesariamente su falta de eficiencia, que es una cuestión que ya veníamos viendo, ¿no? Esto es como como un pelo de la cola, creo yo un pelo de la cola del que nos reímos un pelo de la cola que que sirve para conversar, eh, que es importante un buen golpe periodístico, pero me parece que las cuestiones más trascendentes ya las habíamos visto o sea, no nos desayunamos con esto creo yo
0: o sea, creo que no es nada sorprendido. Eso, eso, eso sí es bien claro. <risa> eh, y, 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 y sí. Bueno, y, y finalmente también creo, creo que hay una, hay, una, eh, hay una oportunidad en todo esto al final. O sea, algo de esto hablamos la semana pasada, en el sentido de que, a ver, estamos terminando un gobierno de derecha, estamos terminando un gobierno de César de C- de C- de Piñera, donde en todo lo importante relativo a la seguridad pública estamos peor que hace cuatro años. Incluso si, si, si sacamos eh, y si no consideramos todo lo relativo al estallido, ¿no es cierto? Que, que, que el gobierno Piñera, si bien fue un, fue un, un, un acelerante por lo bajo de, de del estallido y su, y su profundización en los primeros días, eh, y, 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 y más que, que destensionar el ambiente como que, como que lo grababa cada, cada vez que abría la boca, eh, pero, pero, pero incluso sacando todo eso afuera, o sea, incluso asumiendo que ellos no tenían ninguna responsabilidad y que todo, fue, y que todo vino de antes o de afuera, qué sé yo. No afuera no, de Chile, sino de afuera de, 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 de la moneda, cosa que cosa igual sería injusto. Pero, eh, pero, pero sacando todo eso, aún así, eh, o sea, entre la presencia de narcos en, los, en, en, en el territorio, ¿no es cierto?, en poblaciones urbanas chilenas, entre, eh, entre el aumento de los crímenes, entre ahora recientemente el aumento de los homicidios, o sea, Chile es un país que tenía un, 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 un bajo número de homicidios y hoy día estamos subiendo en forma importante. Eh, aunque eso sí se ha dado en otros países por dentro de la pandemia y cosas así, eso, eso sí es cierto. Pero, pero, pero aún así, eh, buena parte de los, de los delitos graves han aumentado, buena parte de la sensación de inseguridad ha aumentado, eh, y en un contexto donde la derecha suele jactarse mucho de la seguridad, sobre todo cuando hace campañas, mientras la centroizquierda suele, jact- suele, suele no saber mucho qué hacer con ella. O sea, no es muy alto el umbral que como de logro que tiene Gabriel Boric para realmente eh, Obtener una ventaja política importante con respecto a este tema. O sea, eh, ¿cómo, cómo está como, 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 como eh, derecha eh, adicta a la seguridad como tema político propio puede mostrar la cara en este tema después de estos cuatro años? O sea, ¿qué tan malo tiene que hacer Boric para que la derecha después de, después de estos cuatro años sigue, siga argumentando que ellos son la seguridad?
1: Estoy pensando que existe. Yo creo que aquí hay una cuestión de marcos que es bien importante, de, marco, de marcos de significado, ¿no? Sí. Eh, y creo que en torno a esos marcos de significado, la izquierda tiene las de perder todavía, aún. Eh, si, si bien la derecha lo ha hecho como el forro y peor que como el forro, para proporcionar seguridad pública, eh, aún la izquierda parece no tener respuesta eh, respecto de la seguridad pública. Entonces, eh, como que esos marcos preexistentes con con los que operamos benefician a la derecha. Eh, y esa es una cuestión bien foma y que podría desarmarse y me parece que en torno al desarmar esos marcos mentales como de que a la derecha le importa mm. la seguridad y a la izquierda no le importa la seguridad porque va por la rehabilitación y finalmente lo único que hace es prohijar la puerta giratoria por ponerlo en términos súper caricaturescos pero que se usan eh, sí. me parece que para poder combatir esos marcos que son además una mentira es importante la carta de los alcaldes eh, diciendo, oiga, por favor, póngase los pantalones, nunca habíamos estado peor. Eh, sí. y, y eso ayuda a derribar estas preconcepciones de que eh, en épocas de gobiernos de centro-izquierda, la, la inseguridad recia y estas cosas no pasaban con mi general. ¿Cachai? O sea, yo creo que porque, eso es importante.
0: Porque, porque sería el liderazgo mucho más cercano y con los cuales uno tiene mucho más confianza lo que estarían diciéndole al, 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 a la población eh, cosas que irían en contra de esa verdad establecida, ¿no? Claro, exacto.
1: O sea, creo que aquí hay un trabajo súper importante y de hormiga que no tiene que ver únicamente con el gobierno, porque el gobierno siempre va a tratar de defenderse, el gobierno que sea, ¿no? Claro. Eh, o sea, no es el gobierno el que puede encargarse de demostrar que ha hecho cosas en seguridad pública, a menos que se note muy, obviamente, y eso es difícil, desgraciadamente es así, o sea, las políticas de seguridad no funcionan así de un día para otro, eh, pero los, los actores locales, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, sí tienen mucho que decir y este tipo de visibilización eh, de los solos que están en un gobierno de derecha ayuda mucho, también ayuda mucho el poder decir, oye, pucha con este plan hemos reducido eh, tales situaciones y visibilizar los esfuerzos que se hagan por otro lado en, otro, en gobiernos de otro tipo, en el caso de que sean exitosos esos esfuerzos, pues, obviamente.
0: Oye, y, 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 pero yo me pregunto, ¿no sería muy importante de que eso se esté haciendo ahora? Porque no, yo veo que no se está haciendo, con, al menos con la fuerza que es necesaria, porque, porque una vez que asuma Gabriel Boric, cualquier tipo de alegato en ese sentido va a ser tomado como, ah, están diciendo esto es culpa del gobierno anterior, ¿no es cierto? Como lo mismo como, como siempre. Eh, pero, pero ahora estamos todos en el gobierno de Piñera, o sea, el, gobierno, el próximo gobierno todavía no parte, y, y, y por eso mismo el, el momento de desafiar esa verdad, yo creo que es ahora, o sea, o, o, o al menos o ahora es mucho más fácil que hacerlo después, ¿o ¿no?
1: Y yo creo que los alcaldes le dieron el palo al gato una vez más. O sea, una vez más ellos fueron, claro, tú puedes decir, bueno, fueron porque, porque quieren demostrar que no es su responsabilidad y que ellos como jefes comunales no están obteniendo los resultados que necesitan claro. para poder eh, hacer las gestiones que deben. O sea, ellos tienen que cubrirse frente a su propio electorado. Esa es una primera razón por la cual ellos van a reclamarle eh, a don Pancho, no eh, pero por otro lado eh, es un buen momento para hacerlo porque eh, lo hacen todavía en este gobierno y entonces desnudan al rey de alguna manera, al rey de la seguridad, al rey del, del se les acabó la fiesta y le dicen, oiga, corte la joda, eh, mire lo que estamos avisados, eh, corte la joda y no se lo van a pedir a boris que va a llegar o sea, va a venir llegando, ¿no? Entonces lo hacen con este tipo que va a salir y por eso también le da tanto mono al, al gobierno que ocurra esto, o sea, esta carta le cae fatal a Piñera y, a, y al Ministerio del Interior, porque comunicacionalmente tiene mucho sentido y porque justamente eh, les gana el quien vive y les ayuda a decir, ¿sabes qué? Estos gallos no han, no han hecho nada y nos tienen votado.
0: Claro, porque, porque el frame que actualmente está intentando imponer el gobierno eh, desde su desde su espacio es básicamente que eh, el, el respeto a la autoridad sobre todo el respeto a la autoridad de la seguridad pública y el respeto a la autoridad de carabineros fue eh, horadado por cómo los lo, las mismas personas que ahora van a entrar al gobierno eh, justificaron la violencia callejera o no la condenaron la violencia callejera básicamente eh, y, y, y eso hizo que ahora tengamos inseguridad no es cierto que, que, que esta falta de respeto a carabineros empujada políticamente es la que ahora nos tiene inseguros o sea básicamente lo que están diciendo en resumen es que eh, la inseguridad actual es culpa del futuro, es culpa del gobierno que parte en marzo, del próximo año o sea, okay. de, en, en, en marzo ahora de este año eh, perdón, estamos, estamos, estamos en enero, <ríe> típico estoy como firmando un cheque eh, y, y y eso es un poquito ridículo ¿no es cierto o sea, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo uno desarma ese, ese, ese argumento? o sea, simplemente eh, eh, ridiculizándolo de esa manera, como diciendo que, que, que el gobierno actualmente se está como que se está escudando en el gobierno que todavía no empieza como, 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 como para excusar sus culpas en seguridad cuando es su responsabilidad
1: cuando no es culpa del gobierno anterior es culpa del gobierno que viene claro. <risa> nunca es el presente en seguridad
0: Claro, pero, pero también el, 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 el lado negativo de eso es que, es que mientras más insistan el, sobre todo el mundo de Boric que la, que la seguridad es de responsabilidad del gobierno actual eh, más también se está poniendo los ojos al cuello de que ellos van a ser los responsables de la seguridad total y completa desde, desde marzo mismo, ¿no es cierto? Total, total.
1: No, esto es todo una... O sea, a mí me parece que es una buena jugada y que hay que insistir en esta, en esta idea. A mí me encantaría ver más a los alcaldes ahí, porque además les ayuda a justificar, insisto, frente a sus propios electores lo que ellos no pueden, porque ellos dependen... Eh, recorde, muy poco rol, claro. Recordemos que en seguridad pública eh, el rol que le corresponde a los municipios es el de coordinación. Sí. Pero eh, el corpus de carabineros, ¿dónde van los carabineros? ¿A qué comunas van los carabineros? Lo deciden redoble de tambores. Los carabineros. Los carabineros deciden dónde quiere ir carabineros eh, mm. y dónde es necesario que esté carabineros. No, no la, no la no, ni siquiera el Ministerio del Interior. No, lo deciden los carabineros de acuerdo con los carabineros que ellos tengan. Eh, y eso es ¿Tú te par- refieres
0: a los lo mismos que le han estado haciendo seguimiento a el Boric en, en términos ilegales claro. y que han estado robando toda la plata que han podido durante, durante más de una década? Eso
1: mismo. Lo que pasa es que los carabineros están súper ocupados en este momento, haciendo otras <risa> cosas eh, como para ir a frenar los robos a Puente
0: Alto. Preparando sus defensas judiciales, claro.
1: Claro. Eh, entonces, bueno, evidentemente que en esa casa de caramba y samba que es hoy día carabineros, eh, evidentemente no se le puede pedir respeto que la gente respete a carabineros eh, y, y sí es importante que los alcaldes digan ¿sabes qué? yo no tengo mucho que hacer, a mí no me mandan Paco, eh, a mí me dejan solo y no me ponen presupuesto tampoco de seguridad y tampoco mi seguridad ciudadana, los municipios que pueden tener a alguien como seguridad ciudadana no tengo los atributos, o sea que vamos a ir a legalle a, 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 a quien corresponde y eso es una buena movida me parece mí. <risa>
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Eh, te voy a dejar partir a ti.
0: <ríe>
1: Como siempre. Pero, pero.
0: <ríe> eh, dame un breve segundo. Tengo, te, te, tengo un apoyo. Auditivo. Ah,
1: ok. Sí, voy find a way to pass these voting rights bills. Debate them. Vote. Let the majority prevail. And if that bare minimum is blocked, we have no option but to change the Senate rules including getting rid of the filibuster for this.
0: Básicamente Joe Biden se puso los pantalones en términos a la increíble gigantesca amenaza a la democracia que tiene latente y purulenta que tiene su país. Eh, y, ap- y aparentemente está eh, reenfocando todos sus esfuerzos políticos usando el bully pulpit que se llama, que es el principal poder de la presidencia de Estados Unidos eh, en, eh, en, en enfrentar de lleno ese desafío incluso llamando a, el, a la modificación de reglas del Senado que son las que impiden eh, que la mayoría que actualmente tienen los demócratas que puede durar muy poco eh, Pueda, pueda, pueda seguir adelante con, con, con sus planes, al menos en temas de reforma democrática para asegurar las, el, el resultado de las elecciones. Creo que, creo que es muy importante que en la, eh, en la segunda democracia más grande del mundo, la primera siendo la India, en cuanto a tamaño, eh, la segunda democracia más grande del mundo, eh, se pongan un poco más los pantalones con respecto a la dirección muy complicada que, que, que está teniendo eh, la, la, la protección de la democracia en, en ese mismo gobierno, y, o sea, como en, 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 en su antigua institucionalidad, sobre todo después de Trump y, y con todo el, el gigantesco camino que, se ha, que ha seguido el Partido Republicano en el último tiempo, eh, que se está preparando básicamente para robarse las elecciones en 2024, con esas palabras, eh, eh, y que Joe Biden ponga de su esfuerzo al menos, al menos, al menos para demostrar interés en el asunto. Creo que eh, es muy bueno y. Y hoy día, al menos, que este fue un discurso que es hoy día hace pocas horas, eh, los demócratas más preocupados de este deterioro democrático eh, celebraron celebraron por este cambio de tono, este cambio de fuerza, este cambio de energía eh, y sobre todo esto es parte de algo más porque hace algunos días en el aniversario del, del, del 6 de enero, eh, porque el 6 de enero el año pasado fue cuando eh, los manifestantes republicanos se tomaron básicamente el Capitolio intentando impedir que, el, que la, ratifi, la, la ratificación del, del resultado electoral que le daba la presidencia a Joe Biden eh, y en ese aniversario Joe Biden hizo un discurso muy eh, fuerte en contra básicamente de Trump y de los esfuerzos que está haciendo hoy día incluso por hacer más fáciles para la próxima elección eh, las, las, el, el, el camino de revertir resultados electorales eh, que intentaron hacer eh, a, 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 entre fines del 2020 y inicio del 2021. Y todo eso es una buena noticia. Esto creo que es parte de ese despertar democrático que se está viendo en muchas partes eh, y, y yo estoy contento por ello. Eso.
1: Muy bien. Bien. Bueno, mi buena noticia es que eh, el Servicio de Impuestos Internos condonó eh, a la familia Pinochet. No, mentira, no, no, esa no es mi buena noticia. <risa> es,
0: una noticia mujer, es una
1: noticia fatal. Pero mi buena noticia es que eh, es que Chile ha administrado más de 45 millones de dosis de vacunas en contra del COVID. Eh, y es el primer eh, país de América Latina que empieza a administrar la cuarta dosis, que ya se empezó a administrar, el primero en América Latina y el segundo en el mundo, después de Israel. Estamos súper, súper bien con el plan de vacunación. La vacunación es lo que va a salvar vidas, sobre todo ahora que está desatado el 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 Omicron, que además es muy difícil de detectar porque en Chile los efectos son muy muy más suaves eh, y eso es una buena noticia porque eh, no estamos corriendo en círculos ha subido muchísimo la tasa de positividad, hay muchos contagios, eso no significa que no nos tengamos que que, eh, cuidar, nos tenemos que cuidar, pero la buena noticia es que estamos protegidos, eso.
0: Muy bien. Uh-huh. Y también quiero sumar otra buena noticia que nos recuerda ahora, eh, que, nos, que nos recuerda si está en Salazar, que en la chat ahora, eh, que desde a partir de hoy, 11 de enero del 2022, uh-huh. el año de nuestro Señor 2022, el registro civil ya no va a imponer más el apellido paterno como el primer apellido, sino que va a dejar a elección de los padres el orden de los apellidos con el que un niño es inscrito. O cuando niña. Se, se inscribe su nombre. Niño o niña se inscrito cuando se, eh, cuando, cuando, cuando se inscribe su, su nombre. Entonces, eh, nada, pues eso, eso creo que nos hace un poquito más civilizados. Y eso es bueno.
1: Totalmente. Es una súper buena noticia. Y otra buena noticia es que eh, ya está llegando febrero y después de febrero llega marzo y en marzo se acaba <ríe> el gobierno de Piñera. Y eso es una buena noticia. Por fin. Un gobierno que parecía que nunca se iba a acabar porque como que en la práctica se acabó el 2019 eh, y llevamos como dos años de prestado, ha sido espantoso así que por fin en marzo se acaba se acaba de acabar
0: ojalá que lo que venga sea mejor ojalá es difícil que no lo sea la vara, o sea, la bar, la vara está en el piso la vara baja pero hay que tener fe eso. dicho eso esto Democracia gracias LSD Eso fue. Oye, muchas buenas noticias. Buena cosa.
1: Estamos poniéndonos auspiciosos porque efecto vacaciones. ¿Sabes que en en los tracking de opinión pública en septiembre hay como un subidón? Como que la gente se siente más optimista, siente que está bien, siente que... y, Y además se reporta como que esas preguntas sobre cómo cree que va a estar la economía, cómo cree que va a ser el desarrollo de Chile. Esas cuestiones suben en enero, febrero y... En, en septiembre así que igual uno como que se, se pone un poco excesivamente optimista en terca.
0: puede ser puede ser el efecto del verano del calor eso nuevamente agradecimientos ahora que hay más gente a quien al, al, a quien le dio estas botellas de, eh, de vino FUI a todos quienes participamos eh, como analistas en Radio Sonar eh, gracias a usted está muy rico el vino lo estoy tomando en este momento salud salud